0: Waar is ze? Waar is ze? Ik zie haar nog niet. Ja, 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 daar is ze. <lacht> Joo!
1: Hallo! Wat een reis! Ja! Oh.
0: Helemaal uit Amsterdam. Om half negen ben ik vertrokken. Volgens maar mij... ik ben er. Volgens mij hunker je naar een kopje koffie. Graag. graag. Op zijn minst een kopje koffie. <laughs> Oké. Okay. Er zijn dorpen en er is water. In de zomer verwelkomt water je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de westhoek. Telkens als ik na een lange rit Wato binnenrijd... en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie... vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter. Een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink... en zijn vrouw Agnes Hondekeyn het kunst- en Poëziefestival bedacht. En hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Mijn gast vandaag en morgen is Nisrin M'Barki. Naast rechtgeaard dichter, ook schrijver, columnist, vertaler, theatermaker en de vlees geworden toren van Babel. Zij is een kaleidoscopisch wijze, wat zich ook weerspiegelt in haar bijzonder rijk geschakeerd poëziedebuut Oeverloos, Haar prachtige, polyfone gedichten doen verlangen naar elders. Tezij je al in Wato bent, natuurlijk. Koffie, Nisrine? Heel graag. Alsjeblieft. Welkom, suiker? Suiker. Voilà. Dank u. Als het huis van de dichter zijn naam ook maar een beetje eer aan wil doen, dan is dit natuurlijk een plek waar dichters zich thuis voelen. Voel jij hier
1: thuis? Ik voel me ontzettend thuis in dit huis. Ik ben er natuurlijk eerder geweest. Ja, het heeft een soort stilte en rust, maar ook iets heel afgelegens um... of, of zo. Natuurlijk omdat het op de rand van het dorp is en naast de kerk. Dus het is een perfect huis voor de dichter van de dichter.
0: Wat versta je onder thuis?
1: Oh ja, dat, dat is een... Dat is, um... Een vraag met, een, met veel antwoorden. Ja. Maar ja, in ieder geval zeker. Ja, want ik heb niet zo. Ik hecht niet zo erg aan plekken. Maar ik hecht wel ontzettend aan sfeer. En ook wel aan huizen, maar niet per se aan een land of een stad. Of, uh, dus thuis is uh, een plek ergens <laughs> op de wereld. Het kan overal zijn. Waar ik. Veel mensen kan zien en tegelijkertijd me totaal kan terugtrekken en geen mens meer hoeft te zien. Je bent ook thuis in heel veel talen, ja. in veel culturen. Is wie zich op veel plekken thuis voelt tegelijkertijd ook nergens thuis dan? Mm, ja, nergens thuis heeft een, een, een connotatie die, die me niet, um, waar ik niet zoveel mee heb. Maar, maar ik die... ben wel op veel plekken thuis. Ja.
0: Ik denk eerder dat die thuisloosheid ook een soort van vrijheid betekent.
1: Ja, ja want ik, uh, dat, is, dat is helemaal waar. Ik ben op veel plekken thuis. En, maar ik hou er ook niet van om te lang ergens te zijn of ergens vast te zitten. Dan... Dus als ik het gevoel heb dat ik niet weg kan, dan ben ik eigenlijk al niet thuis.
0: Mm-hmm. Kom je thuis in de poëzie?
1: Mm, ja, poëzie, poëzie voelt behoorlijk als een soort bed. Zo'n beetje. In de bundel oeverloos,
0: die ik hierbij heb, switch jij voortdurend tussen talen, culturen, tijden ook, alsof het niks is. Mag ik deze bundel jezelfportret noemen in de zin dat ook jij oeverloos bent? En dat dat oeverloze jou
1: typeert? Ja, in de letterlijke zin van het woord, uh, oeverloos, dat ben ik wel, ja. Of het een zelfportret is, dat weet ik niet. Misschien een cubistisch zelfportret. Ja. <laughs> of een, uh, een bijzonder abstract zelfportret. Of misschien wel pointilistisch of zo. Omdat het, daar zitten zoveel portretjes in. En niet alleen maar van mij. Maar van heel veel vrouwen. Ja. En mensen. En plaatsen en dingen. Waar ik allemaal wel mee verbonden ben. Maar het gaat... Vooral niet alleen over mij. Ik heb zo'n portret gekozen uit de bundel, namelijk een portret
0: van de moeder, (laughs) Uh, Mamère. Zou je het willen voorlezen, alsjeblieft?
1: Tuurlijk. Mamère. Mamère komt uit de geslacht de Femmefort, zoals haar moeder en grootmoeder. Zij dragen de wereld op hun heupen en hun nageslacht als hoofdtooi. Mama is gebouwd uit cactusbladeren en het lijfje van een bijenkoningin. Ze werd door de Franse nonnen gekneed. Mijn moeder kan niet vergeten, laat staan vergeven. Kan huizen bouwen van lucht en honing. Zegt dat haar psychiater gek is. De stem van mijn moeder snijdt in de tijd. Mama is een natuurlijk bestrijdingsmiddel van taboes. Mama est une boîte vitesse vivante. Ze slaapt overal, behalve in haar eigen bed, en eet lopend. Gaf haar eerste kind aan haar moeder. Draagt gouden merk Mijn moeder houdt niet van koffie. Ze schreeuwt in het Tesselheet omdat ze leeft, zegt ze. Mama heeft mitrailleurs achter haar kiezen en een atoombom aan haar huig hangen. Ze stelt haar vizier zorgvuldig af op organen, maar schiet op je ogen vloekt genadeloos uw liliheleha. Mama is een wolkbreuk in Brabant, zegt dat God in haar hart zit en niet in haar haar. Ze bijt haar kroost in de nek, draagt ze duizenden kilometers naar haar vaderland, eist waar ze recht op denkt te hebben, klaagt goddeloos als ze pijn heeft en ook als ze geen pijn heeft. Zegt dat ze haar leven heeft verspeeld aan kinderen, Vindt overal mannen en vindt mannen niets. Kan al haar bezit weggeven als ze wordt geraakt door een illusie. Mijn moeder zette mijn vader schaakmat. Heeft een hekel aan politiek en stemt ook niet meer. Mama is een vreemdelingenlegioen. Komt uit een gezin van tien. Is een dochter van de Atlantische Oceaan. Weet niet waar ze begraven wil worden. Mijn moeder is vuur en baardas. Mamère.
0: Ja, prachtig, hè? Nu, die levendige, luide, rusteloze, temperamentvolle, (laughs) rebelse, larmoyante, kleurrijke vrouw, die je opvoert in Mamère, dat is echt zo'n wild ontembaar dieren, is zeer geschikt voor een gedicht. Was, is de moeder
1: ook geschikt voor het moederschap? Uh, Op haar manier is ze geschikt voor het moederschap. Maar ik heb een, een, een dubbele relatie met moeders en moederschap. En überhaupt de moederfiguur. Dus ergens in de bundel staat ook een Arabische zin. Lau um, kunt u op lau kuntunna ommahati. En uh, dat betekent: Als ik in het concept van moederschap geloofde, waren jullie mijn moeders geweest. Dus er, daar zeg ik natuurlijk eigenlijk dat die talen ergens mijn moeders zijn. En zo voelt het ook echt heel erg. Alsof elke taal mij heeft opgevoed op een andere manier. En zo is het eigenlijk ook met moeders. Ik ben voor een deel niet door deze vrouw... mijn eigen moeder opgevoed. Dat is maar deels gebeurd. En voor een ander groot deel ben ik door andere moeders... door mijn grootmoeder, door tantes opgevoed. Dus die hele relatie met moederschap is daardoor... Ja, een soort bijzondere relatie geworden. Wie is mijn moeder? Wat is een moeder? En waarom is die moeder zo ongelooflijk heilig in onze ogen? En waarom kan een moeder het ook zo verschrikkelijk fout doen? En een vader veel minder. Dus ik ik ben daar de hele tijd eigenlijk mee in dialoog. -hmm. Want ergens wil ik het herzien of zo... En is het ook niet uh, superieel wat wij van moeders verwachten? Wij, we maken een soort... De moeder is een soort uh, heilige maagd ja. in onze geest. Ja, ja. En als je de heilige maagd bent, dan kun je het alleen nog maar fout doen. <laughs> de onbevlekte ontvangenis was al fout. Alles wat daarna komt is ook fout. Dus ik probeer dat... Ja, ik probeer daar los van te komen. Mm-hmm. Van dat idee. En... In die zin is ook deze moeder een fantastische moeder. Maar wel een bijzondere moeder. (laughs) Dat is het minste dat je ervan kunt
0: zeggen. Ja. Ik ben wel geïntrigeerd. Ik zou ze wel willen ontmoeten op basis van het gedicht. (laughs) Mij heeft Nisrins debuut oeverloos en zeker het gedicht Mamère echt omver geblazen. Maar geldt dat ook voor de Hercules onder de poëziekenners? Iemand die vindt dat een dichter als een profeet orakels moet balken in de taal van engelen. Ik heb het natuurlijk over mijn dierbare vriend in Genoa, Ilia Leonard Pfeiffer. Laat ik hem bellen om te horen welk effect Lamair van Nizrien op hem had.
2: Na het lezen van het gedicht ben ik vooral heel nieuwsgierig geworden om haar moeder te ontmoeten. Het is een uh, een buitengewoon uh, sterk en onvergetelijk portret van Mamère. Het is niet een uh, een analytisch, uh, psychologisch rapport van de moeder, maar uh, je ziet haar levendig voor je. En dat vergeet je niet meer. Het is ontroerend ook omdat het portret van de moeder dat wordt geschetst heel liefdevol is, maar zeker niet zoet, eh, glazuurroze. Nou, het is een, een sterke, machtige, misschien ook in, op bepaalde manieren onaangename vrouw die eh, liefdevol wordt geportretteerd. Ja, ze vloekt genadeloos. En dan staat het, de vloek in, in het Arabisch. Althans, het ziet eruit als Arabisch. Het schrift is in ieder geval Arabisch. Dat ben ik helaas niet machtig. Daar moet ik me voor verontschuldigen. Dus ik kan het niet hardop voorlezen. Maar dat is misschien maar beter ook. Want als ik het hardop zou voorlezen... zou ik een genadeloze vloek voorlezen. Het grappige is dat het... Eh, heel erg werkt. Ook zonder dat je het Arabische schrift machtig bent. Of zonder dat je gaat opzoeken wat daar staat... Want uh, ja, die sliertjes die zien er op zich al heel genadeloos uit. Ja. En dat je het niet weet wat het dan precies betekent maakt het alleen maar erger.
0: Van Mersal, Egyptische dichter die je zeer bewondert. Uh, heeft ook veel geschreven over het moederschap. Uh, ook over het alleenstaande moederschap. Voor haar gaat het moederschap ook wel gepaard met rouw en
1: verdriet. Herken je dat? Met verdriet wel. Rouw, niet zo bij mij. Maar ik vind moederschap echt iets heel... Um, iets wat... Um, hoe zal ik het zeggen? wat onderschat wordt. En en wat altijd uh, enorm opgehemeld wordt. Maar het moederschap is ontzettend heftig, vind ik. En uh, ik pleit er echt altijd voor dat mensen... dat voornamelijk vrouwen of uh, mensen die zich identificeren als vrouw... een soort reëel beeld krijgen van moederschap. Ik vind het niet, niet reëel. Niemand vertelt je precies wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je moeder wordt. Niemand vertelt je hoe het baren van een kind gaat. Je kan 20.000 filmpjes <lacht> kijken... maar niemand vertelt je wat een hel het is. En wat een geluk. Het geluksdeel vertellen ze je wel, ja. maar de hel niet. En alles wat daarna komt, wordt je ook niet verteld. Omdat het geluk overschaduwt de pijn en het verdriet en de eenzaamheid... En zeker als alleenstaande moeder. Dat had ik wel prettig gevonden als iemand dat ooit had verteld... of mij een boekje had gegeven met lieve aanstaande moeder. (lacht) Dit dit, dit is wat je krijgt. Dit is de schaduwzijde van het geluk. -hmm. Daar pleit ik voor. (lacht) Als we na deze uh,
0: podcast een dipje in de wereldbevolking krijgen.
1: (lacht) (lacht) Niet erg. De wereld is overbevolkt. Het is (lacht) oké.
0: Wat je zelf mooi vindt, wil je delen. En dus heb ik Nizriens gedicht naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het Huis van de Dichter bestaat uit... Voorzitter van de Vlaamse jeugdraad
3: Amir Baciruri. Deze vond ik ook... Um, oh, deze. Dat is een Antwerps. <laughs>
0: Zangeres Lara Chedrawi. Uh, wacht, waar zit het? Acteur Tijmen Govaert. En um, hoe zeg je dat? Chef van de standaard weekblad Griet Plets. Nee, ik ga dat anders formuleren. En emeritus voorzitter van de Europese gemeenschap Herman van Rompuy. Oké,
3: okay, ik begin.
0: Allen mogen zij vrijuit vertellen wat ze van het gedicht vinden.
3: Ma Eigenlijk zou iedereen zich daar eens moeten aanzetten om op die manier zijn moeder te beschrijven. Die, die, die moeder moet een, ja, een, een, iets, een unstoppable zijn. Ze schreeuwt omdat ze leeft, zegt ze. Ik vind dat die figuur, zoals ik ze hier beschreven zie, vol vitaliteit. Het is bijna een ode aan, aan het leven als leven. Ik... Uh moest in het begin meteen denken, Ah ja, maar meer, gaat het dan over de moeder of gaat het over een meer? Eh, ik weet niet hoe dat het kwam, dat dat toch in mij opkwam. Maar ik vond het wel een heel mooie ode aan de moeder, die strijdt, die veel ook opgeeft of, of veel opofferingen maakt voor het kind. Ik
4: heb mijn mama gezien, ik heb mijn oma gezien, ik heb vriendinnen van mij gezien in, in wat er besproken werd, omdat er heel veel soorten vrouwen worden afgebeeld. En dat vind ik wel mooi, want een moeder zijn is niet alleen... alleen vaak... Vergeet de mamas dat ze meer zijn dan een mama alleen. Ze zijn ook zussen van, of dochters van, ze zijn vriendinnen van. En dat vind ik wel
5: hier heel mooi geschetst. Ja, je kunt je bijna niet niet laten meeslepen. En ik vind haar woorden ook zo mooi gekozen als ze zegt... Mama heeft mitrailleurs achter haar kiezen en een atoombom aan haar huig hangen. Zo'n mooi beeld, zo'n krachtig beeld, daar kun je meteen van alles... bij voorstellen. Ik ben zelf
4: een, een kind van een Libanese vader en een Belgische moeder, waardoor ik die cultuurclash dat hier ook aanwezig is, wel voor mij heel herkenbaar vind. Ook het gevoel dat ik soms heb dat je zo'n vogeltje zonder pootjes dat je zo continu aan het schipperen bent tussen twee werelden en dat je ook niet goed weet waar landen. Maar toch, ergens is dat thuiskomen,
5: dat, ver, dat, is, dat is dat verschil.
3: De genadeloze vloek.
5: Wat stel ik daarmee bij voor? Um...
3: Um, ik weet niet wat dat die betekent. Um, misschien de iets wat minder beleefde tiener in mij zou zeggen ik wil deze fucking shit niet, of zo.
5: Ja, de vloek is voor mij herkenbaar, omdat ik denk dat er in de vloek ook veel liefde schuilt.
3: Ja, voor mij is dat iets wat die vrouw elke dag zei en is dat daardoor een deel van die vrouw ook geworden. Maar wat dat dan ook betekent, maakt eigenlijk denk ik niet zo heel veel uit.
4: De vloek in het gedicht betekende voor mij eigenlijk niet meer of niet minder dan alles wat ervoor of daarna kwam. Ik vond dat gewoon even een verduidelijking van... Het zijn hier twee werelden. Het een, kunde lezen en begrijpen, of niet begrijpen, of ongrijpbaar, net
5: als in een vloek. Mijn moeder is vuur en baart as, ma Ja, ik vond dat zo'n um, aandoenlijk einde.
3: Ik heb niet het gevoel dat er een soort pointe is waarnaartoe gewerkt wordt, maar ja, dat heel het gedicht een herhaling blijft van wie dat die moeder allemaal is. Het begint ook met mijn mamaire, het eindigt met mamère. En alles wat daartussen zit, is mamer, of zo. Het is tussen haakjes.
5: Ik moest bij het gedicht, als uh, ze schrijft mamère, bij het begin en het einde, eigenlijk ook aan de zee denken. Omdat het gedicht voelt als een golf die je overspoelt. Er gaat zo'n kracht vanuit. Er is eigenlijk... Je moet je laten meeslepen. Dus het riep... Uh, meteen ook die associatie van de zee en de volheid en de kracht van de zee bij mij op.
0: Jij bent het kind van meerdere moeders, mag ik zeggen. Ben je omgekeerd ook de moeder van meerdere kinderen? En daarmee bedoel ik niet alleen
1: van je zoon. Ja, misschien wel. Ik ben een zorgzaam iemand. Maar ook daar sta ik heel ambivalent tegenover. Dus ik ben of heel zorgzaam of helemaal niet. Het Het is één van de twee. Natuurlijk niet tegenover mijn eigen kind, want dat is mijn kind. Of nou ja, dat is een kind wat bij mij hoort. Dus daar voel ik me verantwoordelijk voor. Maar ik denk dat dat er ook wel andere mensen zijn op de wereld die mij als moeder zien. Ja, dat weet ik wel zeker. -hmm.
0: Ja, ik wilde je vragen of je jezelf geschikt vindt voor het moederschap, maar het antwoord is ronduit ja.
1: (lacht) Ik hoef niets meer te zeggen, geloof ik.
0: Is poëzie een goede manier om in het reine te komen met familie? Want in je gedicht Amstel oh. noem je bloedverwanten een ongevraagde hemelse last.
1: Uh, nee, poëzie is helemaal geen, <laughs> geen middel om in het rijnen te komen met familie. Maar ja, familie is wel een ongevraagde hemelse last. Je, je, kiest niet voor, je kiest niet voor je broers en je zussen en je tantes en je ooms. En zeker niet voor de aangetrouwde familieleden die op een gegeven moment je familie worden. Maar ja, daardoor is het een ongevraagde hemelse last. Want ze kunnen fantastische. andere fantastische mensen die voortbrengen die bij jou horen. niet en neefjes. En dat, dat zijn echt cadeautjes, vind ik. Maar ik heb daar ik heb niet om gevraagd. Zij hebben ook niet om mij gevraagd. Dus we moeten gewoon maar met elkaar dealen. Het is de grootste oefening die er bestaat. Ja, de allerlaatste regels van de
0: bundel. Uh, uit het gedicht Diaspora. <lacht> Klinken. <lacht> De naam alleen al. <lacht> ja. Ik, ik ben allang niet meer wie ik was. Niet wie jullie denken dat ik ben. Zij. Je bent en je blijft van ons. We zullen je wassen en begraven als je sterft. Hoezeer het leven ook voorbij trekt en hoezeer je ook verandert en in beweging bent. We blijven altijd
1: van onze familie. Ja. Ik weet dat ik daar enorm van schrok. De eerste keer dat mensen zeiden, maar je bent van ons. dat ik dacht, Maar ik ben van niemand, ik ben van mezelf. Nee, je bent niet van jezelf, je bent van ons. En letterlijk zei een familielid dat, maar als je doodgaat, gaan we je wassen en begraven. En ik dacht, in godsnaam, je weet helemaal niet of ik dat wil... Maar daar ga je niet over. <laughs> en ik vond het ook ergens heel troost. Ja. Ik vond het een ontzettende troost. Dat ik dacht, oh ja. Dat is dus familie. Ja. Dat, daar kom je niet vanaf. Ik hoef er ook niet vanaf. Want ik heb ja, fantastisch, lucht, maar, een fantastische familie. Ja. Ik hou erg veel van ze. Als je er vanaf wil, is dat heel vervelend. Als ze je gaan begraven, terwijl je dat niet wil. Maar ze gaan het wel. Althans, mijn familie gaat dat wel doen. <laughs> En ik vind het ook troostend. Ja, tegelijkertijd. Gelukkig, man. Ja, Gelukkig ik hoor bij ze. Ja. En ik zou hetzelfde doen. Ik zou ze alleen wel vragen of ze, of ze echt begraven willen worden. Jij maar krijgt ik, geen keuze, niet? Ik erin. krijg geen keuze, dat, dat weet ik al.
0: Wie Wato zegt, zegt kunst en poëzie. En bier, hoe kon ik het vergeten? Omdat ik mijn gast de allround-experience van het dorp gun, neem ik haar mee naar de Trappistenweg, Meer bepaald naar Brouwerij Sint-Bernardus. Onze gids met dienst daar is Pieter Verdonk. Goedemorgen. En hé, het blijkt een hemelse match. Die, die
6: tussen de dichter... Zijn, ik ben Pieter. ...en het bier natuurlijk. Welkom in de Brouwerij.
1: Kun je, kun je precies vertellen wat wat het proces
6: is, dat... Ongeveer.
1: Ik wil zelf mm. graag bier gaan brouwen, zo te horen. Is dat, is dat echt? Ja, dit is een soort walhalla voor mij. Dus ik wil het echt heel graag weten.
6: Weet je welke grondstoffen dat je nodig hebt om bier te brouwen? Weet je dat? Ja,
1: water, graan.
6: Ja, dat water, moet gisten. Uh, ja.
1: Hop. Hop. Eventueel suiker of andere ja, eventueel smaken. Wat,
6: eventueel wat kruiden ook. Zij, ken, ken je, heb je een soort van opleiding in die, in nee, die richting? Of ik, ben je ik, goed ik,
0: Ja, Dit is haar opleiding.
6: Ah, oké. Okay. <laughs> dus ik kom terug. Ik kom nu terug?
1: Ja. Ik vraag meteen het hele recept. En hoe lang is het proces van nou ja, water, mout in een paar uur. En Eigenlijk
6: in een paar uur is dat helemaal gedaan. Eigenlijk. Dan kunnen we ook verschillende brouwsels doen per dag. Maar... Uh, Het belangrijkste is eigenlijk uh, om de smaak voor het bier, is eigenlijk het uh, het rusten van het bier. Ook al naar gelang het soort bier, moet het bier eigenlijk nadat het gebrouwen is, drie tot acht weken eigenlijk uh, rijpen in tanks. Ik denk dat we er ondertussen al een tiental hebben waar het bier eigenlijk op smaak smaak kan komen. Als je daar uh, naast de schoorsteen naar buiten kijkt, dan kun je wel zo een van die tanks zien waar waar het bier eigenlijk uh, gaat rusten. Daar
1: rust het helemaal zo goedje. Ja? Zoiets. <laughs> Fantastisch. Dat de
0: leerling die je hier hebt, hè? Ik,
6: ik, ik denk het, ja. Als je hier rechts kijkt, zie je hier de heldere biertank. En als het bier zo lang gerust heeft, wordt het nog eenmaal overgepompt naar deze tanks, voor het dan in flesjes of in vaten gaat. Dus het eindstation, hè. Het ja. laat, of, het laatste, of het voorlaatste station voor het op flesjes gaat.
0: past ook wel bij water, denk ik. Dat rusten en dat, de tij- dat er ja, tijd nodig is ik,
6: voor vind dat, ik vind dat ook. Dat is eigenlijk ons geheim ingrediënten, de tijd. En de tijd blijft hier ook, hoe zou ik zeggen, uh, langer stilstaan op een bepaalde manier. En in, 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 ja, in hoe dat de dorpen bewegen en het landschap. Er komen hier heel veel mensen over de vloer en die zeggen altijd, eens je uh, in Poperingen op het einde van de ring komt en uh, dat stukje tussen Popering en Watu, uh, dan overvalt er u een bepaalde soort rust ...omdat je aan het laveren bent met je wagen of met je fiets door het het landschap... ...en je ziet die hopperanken en zo. Mensen komen hier toch heel vaak aan in een soort van semi-vakantiemodus.
0: Watu, waar een mens zich als vanzelf buigt naar de tijd... ...is de ideale omgeving om bier te brouwen. Ook bier vraagt tijd. Het is al rustend dat het op smaak komt. Bier brouwen is als poëzie schrijven, want ook gedichten rijpen al rustend. Wanneer het bier goed is uitgerust, mag het in flesjes. De band loopt, de flesjes dansen richting etiket en krat. In de fabriek weer klinkt jazzy geklingel. Vanop deze banden vertrekken jaarlijks zo'n 16 miljoen flesjes naar dorstige monden. Veel overtuigingskracht heb ik niet nodig wanneer ik aan vriend voorstel om het bier te proeven. We trekken naar het dakterras van de brouwerij, waar zich Baar Bernard bevindt en van waar we uitzicht hebben op de troeven van Watu. Groene velden, hopranken, een einder die enkel door een kerktoren wordt onderbroken. Van hieruit vertrekt het bier naar 85 landen.
1: Vind je dat een fijne gedachte? Ik vind het een leuke gedachte, ja. Dat in, in dit piepkleine West-Vlaamse zeggende dorp. Nou ja, dat mag ik natuurlijk niet echt zeggen over Watu. Maar dat het de hele wereld over gaat, dat is wel bijzonder. Het poëziedorp der poëziedorpen, hè.
0: Watu niet beledigen, hè. <laughs> excuse,
1: excuus. Ik hou van Watu. Gelukkig maar. Ben je zelf een bierdrinker? Ja. Dat, ik heb een bijzonder verhaal met bier. Ik heb tot en met mijn veertigste... Geen bier gedronken. Je bent te laat bloeien wat bier betreft. Ja, ik vond het uh, niet zoveel aan. Ik ben wel een hele goede tapper. <lacht> dus ik heb veel getapt. En ik kan best goed tappen. En op mijn veertigste dacht ik... Nou, nu is het tijd dat ik bier ga drinken. En sindsdien uh, ja, heb ik de wereld van bieren, hoppen, evenementen ontdekt. Ja, ik, ik ben helemaal om. Bier is inderdaad een hemels drankje. Dus ik zit, ik zit goed hier.
0: Van, van hieruit vertrekt het bier naar 85 landen, waar natuurlijk allemaal andere talen ook worden gesproken terwijl men bier drinkt. Je bent zelf de vleesgeworden toren van Babel. En je, een beetje wel, hè? In, in je dichte tong vindt op je tong een orgie plaats, uh, zo noem je dat. Maar je eerste taal. Als het Nederlands, met je ouders spreek je Arabisch. Met je grootmoeder sprak je Tacheliet. Met andere familieleden Frans. Zitten je herinneringen
1: aan deze mensen ook ingebed in de taal die je met hen sprak? Ja. Helemaal. Ja, i- i- ieder mens appelleert aan een, a- een andere taal. En de herinneringen zijn dus ook talig voor mij. Ja. En eigenlijk ben ik ook op mijn best als ik mag mixen. Als ik mag uh, Code switchen, zoals dat officieel heet. Dus op het moment dat ik weet dat ik twee, drie of vier of vijf talen mag spreken. Dan ben ik eigenlijk op mijn compleetst. Maar ook het meest op mijn gemak. Dan hoef ik niet na te denken. Ik hoef niet te zoeken naar woorden. Ik, ik kan, zoals ik denk, kan ik praten. En dat kan ik eigenlijk vrijwel nooit. Dus ik, ik ben heel gelukkig als ik in een gezelschap ben waar, waar ik kan switchen.
0: Oké. Okay. Je mag de volgende vraag gerust beantwoorden en switchen. <lacht> ja, ja, ik beloof je niet. We dat gaan het... dat zien, hè. <lacht> uh, in, in zijn boekje Wil je mij poëzie leren? Vraagt Willem-Jan Otten zich af of hij zijn poëzie wel heus in zijn moerstaal schrijft. Gaat het hier niet om nog een andere taal, vraagt hij zich af. Een
1: geheimtaal. Wat denk jij? Als meertalig mens heb ik niet zo heel erg veel met moerstaal, want... Ja, hoe zit dat als je als een multilinguaal bent? Wat is dan je moeder of wie? Daarom zie ik, zeg ik soms, alle talen die ik spreek, zijn mijn moeders, of mijn vaders, of mijn ouders. Ja, en poëzie. Poëzie is een soort uh, essentie. Wat mij betreft van taal. Dat is wat er overblijft als je de taal stript van alle poespas, alle poeha, alles wat er niet toe doet. Dus misschien is poëzie wel een eerste taal, een intieme taal zou ik het liever noemen, of ja. essentiële taal in plaats van moerstaal. Ja. Misschien ook iets overloos, waarin
0: grenzen en talen en alles vervaagt zo.
1: Ja, nou ja, die grenzen sowieso, <laughs> sowieso moet alle grenzen opgegeven worden. Maar daar ja, kan ik me wel in vinden. Ja. Uh, een beetje alcohol. Ik kan
0: daarbij helpen om grenzen te doen vervagen. <laughs> uh, er zal op veel plekken in de wereld waarin Sint-Bernardus wordt gedronken, ook worden gevloekt natuurlijk, later in de nacht. En dat herinnert mij aan de vloek in je gedicht Mameer. Wil ik weten wat die vloek betekent of moet het mysterie een mysterie blijven?
1: Nee, het staat niet in de bundel. In de bundel. Nee, ik heb, daar is niets vertaald uh, in de bundel. Dat is bewust gedaan. Kijk, voor mij zijn het mijn talen, allemaal. En het is heel fascinerend als je denkt over dominante talen. Dus omdat ik een Nederlandse dichter ben... gaat men ervan uit dat dat de taal is waarin ik schrijf. Ik doe dat niet, ik schrijf in al mijn talen. En als je begrijpt wat er staat in een vreemde taal... voor jouw vreemde taal... Is dat oké? Als je het niet begrijpt, is dat ook oké. Want waarom zou ik dat moeten vertalen? De beperking is niet bij mij, de beperking is bij de lezer. En ik wil het niet als beperking. Ik wil het ook niet als, als barrière of als grens. Ik zeg daarmee alleen, als u mij leest, dit ben ik. Dus er zullen misschien woorden in staan die u niet begrijpt. Maar geloof mij, u mist niets. Ik kan het ook zien in Totaal. Als je af en toe een zinnetje mist, niks aan de hand.
3: U je leest gewoon verder.
1: die vloek ook alweer. Het is een bijzondere vloek, ja. want het is eigenlijk niet echt een vloek. Maar mijn moeder zegt het als vloek. Of de moeder in het gedicht zegt: Oe Lili Hellia. Oe Lili Hellia is eigenlijk puur en alleen maar. Het is wat het is. Okay. Whatever happens. Of shit happens. Ja, nou en. Dus het slaat ook heel erg op de taal voor mij. Zo van. Het is wat het is. Oftewel, vrees niet. Het is oké. Ja, en dat kun je zo... Oeh, lili, helia. Als je heel boos zegt. Maar je kan ook... Oeh, lili, helia. En ik vind dat een prachtige uitspraak. Ja, ik ben heel benieuwd hoe je gaat praten... na
0: meerdere Sint-Bernardussen. Ik stel voor dat we er nog één gaan drinken... in de tuin van het huis van de dichter. Uh,
1: Let's go. Ik ben voor. (laughs) Maak ze open? There we go, girls.
0: We gooien deken over het gras en draperen ons erop. Déjeuner sur l'herbe, maar dan aangekleed en met schuimend bier in plaats van baardige mannen. Je kunt niet alles willen. in je bundel um, leren wij je kennen als een oeverloos iemand. En daarmee bedoel ik ook dat je met open ogen en open oren met um, open hart in de wereld uh, rondloopt. Maakt die openheid gelukkig?
1: Kijk. Dat is het antwoord. Uh, ja, die, open, die openheid die maakt mij heel gelukkig. Ja, die is st- die stelt in staat om veel te zien en te horen en te voelen. En... Ja, veel te ervaren.
0: Dat is heel leuk. En maakt hij ook een goede dichter. Dank je. <laughs> is er een stuk van jezelf dat je moet
1: offeren om een goed gedicht te krijgen? Ja, mijn ego. Um, Poëzie is voor mij echt... ...kijken en luisteren... ...of eigenlijk al je zintuigen... ...totaal openzetten... ...en ontvankelijk zijn voor de wereld om je heen... ...ja, is dat een offer? En daarbij moet je constant... ...of moet ik de hele tijd scherp zijn... ...en me bewust zijn... ...en bewust blijven... ...wat ik denk en wat er werkelijk is... ...wat ik invul of wat er werkelijk is. En ik zie dat niet als offer... ...maar wel als een opgave. Tijdens het schrijven van poëzie... Moet ik wel heel erg alleen zijn. Dus in het proces van het schrijven zijn er altijd een paar weken... dat ik eigenlijk geen mens kan zien, wil zien. Omdat ik me zo hard moet concentreren op het schrijven... dat ik ik eigenlijk niet sociaal kan zijn. De lammetjes komen. Komt u maar. (laughs) Wauw. Je hoort aan het gemekker... Wie de, wie de oude lammetjes zijn en wie de jong, jonkies zijn. Ja. Nee. Het
0: allerkortste gedicht in de bundel is één zin. Ik leerde zien en herhalen. Ik zeg, jij zegt, wij zeggen de wereld. Is dat je mantra? Je, je, je ochtendgebed is een gedicht lezen. Is dit je avondgebed voor het slapen gaan?
1: Ja. Nee, het is geen mantra. Ja, dat is wel heel mooi. Ik, mijn mantra is mogen alle levende wezens geluk ervaren. Maar dit is wel um, in die zin een soort schrijvende mantra. Op het moment dat ik dingen zeg, bestaan ze. Op het moment dat ik ze benoem, bestaan ze. We leren dingen te zeggen doordat we herhalen als kinderen. Dus dat wat ik zeg moet voor mij dan ook kloppen. En daar moet geen ruis in zitten. En misschien komt daar het verlangen uit om alles zo helder mogelijk en zonder ruis uh, weer te geven. Wij zeggen de wereld. In die zin ben ik me maar al te bewust van alles wat ik zeg kan herhaald worden. Dus ik probeer ook geen stomme dingen te zeggen. Uh, Woorden scheppen de wereld. Dus op het moment dat ik iets naarschep met mijn woorden, gaat dat leven bij de ander. En herhaalt hij of zij of hen dat... Dus als als mantra zou het misschien wel... Voor het schrijven gelden. Ik
0: ik vind dat je het toch met me eens bent. (lacht) dan moet een keer ja ja zeggen. Het klinkt als een prachtig avondgebed. Als je dat nu s'avonds zegt... Waardoor je je bewust bent van de kracht van je woorden. En dan sta je de volgende dag op met de intentie... Om de wereld vorm te geven... Met mooie woorden.
1: Nee, met echte woorden. Ja, ja. ja, met echte woorden. Niet, nee. ja. ja, morgen wordt een prachtige dag. Joepie.
0: Waarin we het weer roerend met elkaar eens zullen zijn. <laughs>
1: <laughs> morgen ga ik op alles ja zeggen.
0: alleen Isrin en Barki kwam het Huis van de Dichter verlevendigen met verzen en verhalen. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere, wijze, straffe en mooihartige dichter breed uit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicolas Rombauts. Heel graag tot de volgende.